0: Myślę, że John MacArthur trafnie zauważa, możliwe, że sumienie jest najbardziej lekceważoną i najmniej rozumianą cechą człowieczeństwa. Psychologia bardziej niż zrozumienie sumienia, bardziej niż zrozumieniem sumienia, jest zainteresowana jego uciszaniem. I oczywiście świat faktycznie sumienie lekceważy, ignoruje, próbuje je uciszać. Sumienie jest postrzegane jako pewien element człowieczeństwa, który jest zbyteczny, niepotrzebny, niewygodny. Sumienie jest tym, co wprowadza nas w jakieś poczucie winy, kiedy coś robimy, czego nie powinniśmy robić. Dodatkowo z powodu wywoływanego w nas poczucia winy obniża naszą samoocenę, a wysoka samoocena jest Bogiem współczesnej psychologii. Wszystko się skupia na tym, byś ty miał dobrą samoocenę. Więc sumienie stoi na drodze do przeżywania swojego człowieczeństwa w pełni według psychologii świeckiej, więc sumienie stoi na drodze przeżywania tej pełni, więc sumienie jest lekceważone, ignorowane przez świat, tłamszone poniżane, dewartościowane sumienie jest, jako zbyteczny element człowieczeństwa. Tak zazwyczaj to wygląda w świecie. Natomiast w Kościele wydaje mi się, że sytuacja ma się niewiele lepiej. Może nie w tym sensie tłamsimy, czy tłumimy, czy lekceważymy sumienie, że uważamy, że ono stoi nam na drodze do szczęścia, ale po prostu o sumieniu wiemy niewiele, albo myślimy o sumieniu niewiele. O sumieniu mało się naucza. Kiedy ostatni raz słyszeliśmy kazanie o sumieniu. W ilu kościołach możemy znaleźć nauczanie o sumieniu. Gdybyśmy chcieli coś wygooglować, wyszukać, wyjutubować, to przypuszczam, że pewnie niewiele byśmy na ten temat znaleźli. Ile książek o sumieniu przeczytaliśmy. Więc wydaje mi się, że w kościele sytuacja ma się niewiele lepiej. Nie wiemy jak sumienie definiować, jak sumieniem postępować, jak sumieniem się rozprawiać, jak z nim się rozchodzić, jak ono się odnosi do, na, do naszej duchowej dojrzałości, jak sumienie ma się do jedności Kościoła, do miłości w Kościele, jak ono się ma do zachowywania harmonii w Kościele, a nawet jak kwestia sumienia odnosi się do misji ewangelizacji. To, co najbardziej obnaża kryzys sumienia, czy ten problem niezrozumienia sumienia w Kościele, czy niemyślenia o sumieniu wystarczająco, to te momenty, sytuacje, okresy, w których do Kościoła wkracza jakaś kwestia sporna, jakiś temat dyskusyjny, na którym Kościół zaczyna się pochylać i w wyniku bycia dotkniętym jakąś kwestią sporną Kościół zaczyna siebie wewnątrz atakować, wyniszczać, oskarżać, osądzać. Często to prowadzi do różnego rodzaju podziałów. I to właśnie, kiedy takie kwestie sporne wdzierają się w Kościół. W tym sensie sporne, że Pismo nie mówi o nich wprost. Kwestie sporne, których Pismo nie mówi wprost, albo kwestie sporne w sensie bardziej przejawiające się w zastosowaniu jakiejś nauki biblijnej, aniżeli w samej nauce biblijnej. To często mamy na myśli mówiąc o kwestiach spornych, coś co często nazywane jest właśnie kwestiami sumienia, które są właśnie bardziej zastosowaniem jakiejś mądrości Bożej, mądrości Pisma, aniżeli dotyczą jakichś fundamentalnych kwestii doktrynalnych. To, to właśnie o takie kwestie chodzi. I na przestrzeni wieków Kościół się właśnie spierał, Kościół się kłócił, Kościół atakował siebie, wyniszczał siebie od wewnątrz i dzielił się z powodu nieprawidłowego, czy też nieumiejętności prawidłowego skategoryzowania i, i zmierzenia się właśnie z takimi kwestiami spornymi, kwestiami sumienia. Takimi jak na przykład w historii Kościół dzielił się, jeżeli chodzi o muzykę. Jakiej muzyki powinien słuchać chrześcijanin? Jaka muzyka powinna być obecna na zgromadzeniach Kościoła? Jakie instrumenty powinny być w kościele, a jakie nie? I w tych kwestiach nie jeden kościół w historii zdążył się podzielić. Albo ubiór. Jak chrześcijanie powinni się ubierać? Czy kobieta może nosić spodnie? Jak krótka spódnica jest za krótka? Jak obcisłe spodnie są zbyt obcisłe? Czy mężczyzna może przyjść do kościoła w dżinsach albo w krótkich spodenkach? Kościół nieraz się podzielił o te kwestie. Może taki bardzo skrajny przykład, ale byliśmy w Rumunii i tam się okazało, że wiele kościołów krawat uznaje za coś grzesznego. Krawat, który wskazuje jako strzałka w dół, a w dole przecież znajdują się czeluści piekielne, więc krawat wskazuje ku piekłu. Więc kaznodzieja nie powinien mieć krawata, kiedy głosi słowo. Trochę może śmieszny przykład, ale... Ale to są kwestie, w których Kościół się dzielił i wciąż się dzieli. Święta. Czy święta należy obchodzić? Właśnie świętowaliśmy Boże Narodzenie. Na internecie aż wrzało w dyskusjach między chrześcijanami. Czy chrześcijanin powinien ubierać choinkę? Czy powinien świętować Boże Narodzenie razem z tymi poganami, którzy świętują to pogańskie święto? A jak już obchodzić święta, to jak je obchodzić? Dziś? Oczywiście jest to COVID, sytuacja korono, koronawirusowa, maseczki pomagają czy szkodzą, spotkania kościoła czy ograniczać czy nie, wstrzymać działalność jakąś swoją e, zarobkową czy pracować, by zaopatrzyć rodzinę, szczepić czy nie szczepić. W znacznej mierze to wszystko są kwestie sporne. W piśmie nie znajdujemy odpowiedzi, nie ma księgi, wersetu, rozdziału, który powie nam, co robić w tych kwestiach. Jak zastosować Bożą mądrość do tych kwestii. Więc są to w dużej mierze kwestie sporne, kwestie sumienia. Nie są to kwestie fundamentalne. Nie są to kwestie, które stanowią o tym, czy jestem chrześcijaninem, czy nie. Ani czy ktoś inny, kto się różni w opinii na dany temat, jest chrześcijaninem, czy nie. Te kwestie o tym nie stanowią w ogóle jako Kościół absolutnie nie możemy pozwolić na to, by to nas dzieliło, te kwestie sporne. By cokolwiek w kwestii koronawirusa nas dzieliło, żeby cokolwiek w kwestiach spornych, jakiekolwiek one by nie były, by one były silniejsze niż to, co nas łączy w kwestiach Chrystusa i Jego Ewangelii. Jest to hańbą dla Chrystusa i hańbą dla Ewangelii, kiedy kwestie, które nie są fundamentalne, zaczynają chrześcijan dzielić które stają się ważniejsze niż kwestie, które dotyczą Chrystusa i Jego zbawienia. I tego, kim On jest w Kościele i co On czyni dla Kościoła i kim Kościół jest w Nim. I moim pragnieniem i modlitwą jest to, by przez kilka następnych tygodni, nie wiem, może dwa, może trzy, pomóc nam myśleć w sposób biblijny o kwestiach sumienia. Zrozumieć sumienie w sposób biblijny, tak byśmy umieli zachowywać pokój, Jedność, miłość i harmonię między sobą, szczególnie kiedy w Kościół wkrada się jakiś, jakaś kwestia sporna albo kilka kwestii spornych. I byśmy w ten sposób umieli wydawać świadectwo tej miłości, jedności w Kościele, a także i przed światem, który obserwuje, który z natury nie potrafi tej jedności i miłości znaleźć, kiedy jakakolwiek kwestia sporna się pojawia. Ale nie tak w Kościele powinno być, więc jak mamy myśleć o tych kwestiach, jak myśleć o sumieniu, jak, jak te rzeczy skategoryzować, jak się do nich odnieść, jak je ugryźć. I nie odpowiem na pytania, od razu zaznaczam, nie odpowiem na pytania dotyczące koronawirusa, nie będę odpowiadał na pytania dotyczące COVID-a, nie, nie będę odpowiadał na pytanie, czy maseczkę nosić, czy nie, czy szczepić się, czy nie, czy spotykać się, czy nie. Na te pytania odpowiedzi nie padną, ale jestem przekonany, że Słowo Boże, to co mówi o kwestiach sumienia i to co mówi o relacjach chrześcijan w odniesieniu do kwestii spornych, takich jak tych związanych z muzyką, z ubiorem, ze świętami, a także i z większością rzeczy dotyczących sytuacji koronawirusowej, że to Słowo Boże, to co ono mówi w tych kwestiach pomoże nam dostrzec, że w większości kwestii koronawirusowych to nie odpowiedź na konkretne pytania jest najistotniejsze. Ale to, jak powinniśmy myśleć, jak powinniśmy postępować i jak się onnajdować w społeczności Kościoła, kiedy w tych odpowiedziach na te konkretne pytania nie będziemy się zgadzać. To jest o wiele ważniejsze niż uzyskanie odpowiedzi na konkretne pytanie dotyczące covid -a. Więc jeszcze raz, o wiele ważniejsze jest to, jak odnosić się do siebie, jak się odnaleźć, jak postępować w społeczności Kościoła, kiedy dojdziemy do innych wniosków w kwestiach koronawirusowych. I na tym się skupimy. Więc sumienie. COVID-19 i niezgoda w kościele. I niezgoda w Kościele. Zanim oczywiście przejdziemy do kwestii. Jakby już typowo związanych z kwestiami spornymi, jak je ugryźć, jak się do nich odnieść, jak się w nich odnaleźć, to musimy najpierw zatrzymać się na kwestiach sumienia bardziej ogólnie, na kwestii sumienia tak w ogóle. Chociażby na definicji sumienia, żeby je zdefiniować. Postaramy się znaleźć w Biblii odpowiedzi na pytania takie jak czym sumienie w ogóle jest. Czy twoje sumienie zawsze ma rację? Czy kiedykolwiek powinieneś postępować wbrew swojemu sumieniu? Czy kiedykolwiek powinieneś doinformowywać swoje sumienie albo przeinformowywać swoje sumienie? Czy kiedykolwiek należy zmienić coś w swoim sumieniu? Jak można zachować czyste sumienie, dobre sumienie? Jak odnosić się do innych wierzących, gdy w kwestiach sumienia różnimy się? Jak dzieło Jezusa na krzyżu powinno wpływać na moje sumienie? Zastanówmy się nad tymi pytaniami. Czy potrafilibyśmy na nie odpowiedzieć w jednoznaczny biblijny sposób? Bo brak biblijnych odpowiedzi na te pytania, między innymi na te pytania, jak i na wiele innych związanych z sumieniem, będzie prowadził do takich rzeczy jak na przykład to, że zaczniemy żyć pod stałym ciężarem winy. Jeżeli nie umiemy tych rzeczy dobrze umieścić w tym, czego uczy Boże Słowo. Albo, że będziesz grzeszył przeciwko Bogu, ignorując lub lekceważąc swoje sumienie. Albo będzie prowadzić takich rzeczy, że nie będziesz odpowiednio wzrastał we właściwy biblijny sposób, stale kształtując, doinformowując swoje sumienie, bo nie wiesz, jak to robić w sposób bezpieczny, nie chcąc łamać swojego sumienia. Może prowadzić do tego, że będziesz dzielił się niewłaściwie lub niewłaściwą Ewangelią z niezbawionymi. Tak, niezrozumienie kwestii sumienia i niewłaściwe skategoryzowanie tych kwestii może prowadzić do tego, że dzielisz się źle lub złą Ewangelią z innymi. Może prowadzić do tego, że będziesz ranił, krzywdził innych chrześcijan. Będziesz deptał po nich. Po tych, którzy w swoim sumieniu mają inne przekonania niż Ty. Będzie prowadzić do tego, że będziesz powodował grzeszne podziały między wierzącymi w Kościele Chrystusa. Więc po pierwsze sumienie należy zdefiniować. Zawsze musimy się upewnić, kiedy podchodzimy do jakiegokolwiek terminu, konceptu, że trzeba to zdefiniować, żebyśmy mieli jasność, o czym mówimy, kiedy o czymś mówimy. Musimy upewnić się, że wiemy, o czym mówimy. Definicje są ważne. Na przykład usprawiedliwienie, usprawiedliwienie z łaski przez wiarę, o którym mówimy w doktrynie biblijnej, szczególnie w teologii protestanckiej, tej, która się wyłamała spod teologii rzymskokatolickiej, która inaczej rozumie usprawiedliwienie. Pytanie, jak rozumieć usprawiedliwienie z łaski przez wiarę? Czy Bóg nas czyni sprawiedliwymi z łaski przez wiarę, czy Bóg nas ogłasza sprawiedliwymi przez łaskę, z łaski przez wiarę? Bardzo istotna różnica. Czy nas czyni sprawiedliwymi, czy ogłasza? Bardzo często pochopnie mówimy, że nas czyni, a jednak poprawnie biblijnie Bóg nas ogłasza, deklaruje, że jesteśmy sprawiedliwi w Chrystusie. Dwie odrębne rzeczy, które mają bardzo duży wpływ na praktyczne rozgrywanie się naszego chrześcijańskiego życia. Dzisiaj jednak nie o usprawiedliwieniu. Dzisiaj o sumieniu. O tym, że trzeba definiować rzeczy, i to nie jest jakaś gra, zabawa semantyczna, to nie jest jakaś gierka teologiczna, nie jest to debata teoretyczna dla teoretyków, ale mamy tutaj do czynienia z terminami, które są bardzo istotne w praktycznym życiu chrześcijańskim. Więc w Nowym Testamencie słowo sumienie pojawia się 30 razy. Syneidesis, greckie słowo, które oznacza sumienie. Ono pojawia się w Nowym Testamencie 30 razy, chociaż koncept sumienia pojawia się o wiele częściej. O wiele, wiele częściej. My skupimy się tylko na tych fragmentach, które poruszają, czy jakby używają odniesienia, sumienie, słowa sumienie. Synatesis, bezpośrednio używają tego słowa. Skupimy się na fragmentach, gdzie występuje to słowo. Ono występuje dwa razy. No i właśnie, to technologia. O, Ono występuje dwa razy w dziejach apostolskich, 20 razy w listach Pawła, 5 razy w liście do Hebrajczyków i trzy razy w pierwszym liście Piotra. I dzisiaj przejrzymy wszystkie 30 przypadków. Myślicie, ale to będzie długie kazanie, ale myślę, że zrobimy to bardzo szybko. I wypatrujmy, kiedy będę czytał te wersety, one będą się wyświetlać. No, będzie szczególnie trudne dla tłumacza, Dzisiaj i dla anglojęzycznych, ale potem mogę przekazać te fragmenty wam, żebyście w domu mogli sobie je przejrzeć, spisać. Kiedy będziemy, będziemy czytać te fragmenty, starajmy się wypatrywać słów, które otaczają słowo sumienie. W jakim kontekście słowo sumienie się pojawia, jakimi opisami ono jest otoczone, otulone. Jakie czynności odnoszą, odnoszą się na przykład do sumienia. Wypatrujmy tego. Jakie opisy, jakie przymiotniki, jakie czynności odnoszą się do sumienia. Przegląd różnych miejsc i opisów czynności, które się odnoszą, pomoże nam zyskać obraz tego, czym sumienie jest. Jak na przykład mikrofon. Załóżmy, ktoś rzuca słowo mikrofon. Jeżeli skupimy się na tym, jakie przymiotniki mikrofon opisują, jakie czynności się do niego odnoszą, to to nam pomaga zrozumieć, czym mikrofon jest. Na przykład, że on, można go zgłośnić, mikrofon można zgłośnić, można go ściszyć, można go podłączyć, można go trzymać, można go umieścić na statywie, można przez niego komunikować, można przez niego mówić, coś ogłaszać. Mikrofon może sprzęgać i tak dalej, i tak dalej. Więc kiedy skupimy się na tym, co odnosi się do mikrofonu, jakie opisy, jakie czynności, to nagle nam daje obraz tego, czym mikrofon jest. Pomaga nam to zdefiniować. Tak też Podobnie jest z sumieniem, wyłania nam się obraz sumienia, kiedy przyjrzymy się na te wszystkie fragmenty i na opisy i czynności odnoszące się do sumienia. Wyświetla się wszystko dobrze. Dzieje 23, 1. A Paweł utkwiwszy wzrok w Radzie Najwyższej rzekł, mężowie braci sumieniem. Z greckiego i w innych przykładach Agathos dobrym sumieniem. I stąd też inne przykłady mówią. Sumienie może być czyste, dobre. Żyłem z czystym, dobrym sumieniem przed Bogiem. Jakby trzymałem się, spełniałem standardy, które w moich przekonaniach odzwierciedlały standardy moralne Boga. Przestrzegałem standardów, o których byłem przekonany, że są właściwe. Żyłem z czystym sumieniem, dobrym. Dzieje 24, 16. Przy tym samu silnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste lub inaczej nienaganne sumienie. Synonim tego sumienia, które jest dobre. Paweł używa tych zwrotów zamiennie. Czyste sumienie przed kim? Przed Bogiem i przed ludźmi. Może być czyste, może być dobre. Teraz 20 razy w listach Pawła. Rzymian 2,15. Dowodzą też oni... Poganie, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach, wszak świadczy o tym sumienie ich. Sumienie świadczy, zaświadcza, składa świadectwo oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. W tym sensie zaświadcza, że albo oskarża, albo broni. Że kiedy dokonujesz czynu, sumienie składa świadectwo o tym, czy ten czyn był dobry, czy był zły. Ono świadczy. Rzymian 9,1 Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. A poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym. Sumienie poświadcza. Sumienie coś mi mówi, coś ogłasza. Rzymian 13:5. Przeto trzeba jej się poddawać, kontekst władzy zwierzchniej, ustanowionej władzy zwierzchniej nad ludźmi, panujących rządów. Przeto trzeba jej się poddawać nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. Coś robimy ze względu na sumienie, z powodu sumienia. Następne osiem razy sumienie pojawia się w pierwszym Koryntian, rozdziały 8, 9, 10. Jest to skondensowany fragment, trzy rozdziały, które dotyczą mocno właśnie kwestii sumienia w jedności Kościoła, kiedy różnimy się w kwestiach spornych, jak ze sobą postępować. Tam jest to skondensowane i tam się pojawia kolejne osiem przypadków. Pierwszy Koryntian 8, 7. Lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. Niektórzy bowiem przyzwyczajeni dotąd do bałwochwalstwa spożywają mięso jako składane w ofierze bałwanom i sumienie ich z natury słabe. Kala się, czy też ulega splamieniu. Mamy dwie rzeczy. Sumienie jest słabe, czy może być słabe i może być zbrudzone, może być skalane. Może być zbrudzone i skalane. 1 Koryntian 8:10. A bowiem, jeśli by kto ujrzał Ciebie, który masz właściwe poznanie, siedzącego za stołem w świątyni pogańskiej, to czyż to nie pobudzi sumienia jego, ponieważ jest słaby do spożywania mięsa składanego w ofierzy bałwanom. Co tutaj się dzieje? Tu widzimy, że dana czynność może, czy dana sytuacja może pobudzić sumienie, może je zachęcić ku czemuś pobudzić, popchnąć ku czemuś. Sumienie może być popchnięte ku czemuś, pobudzone ku czemuś. 1 Koryntian 8, 12. A tak, grzesząc przeciwko braciom i obrażając lub z Greki też jak inne przykłady, raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Sumienie można zranić. Słabe sumienie można zranić. Można ugodzić w czyjeś sumienie. To coś nowego, tego jeszcze nie było w tych fragmentach, które czytaliśmy. Sumienie można zranić, obrazić. Pierwszy Koryntian 10, wersety 25 i 27. Wszystko, co się sprzedaje w wiatkach, jestcie, o nic nie pytając, dla spokoju sumienia, czy też ze względu na sumienie. Znowu, coś robimy ze względu, z powodu sumienia. I werset 27, a jeśli was kto z niewiernych zaprosi, a chcecie pójść, Jedzcie wszystko, co wam podadzą, o nic nie pytając, dla spokoju sumienia. Znowu w Grece, ze względu na sumienie. Z powodu waszego sumienia nie pytajcie o nic, jedzcie to, co wam podadzą, żeby sumienie było spokojne, ze względu na sumienie. 1 Korympian 10, wersety 28-29. A jeśli by wam kto powiedział, to jest mięso złożone w ofierze bałwanom, nie jedzcie, przez wzgląd na tego, który na to wskazał, i dla spokoju, czy z powodu sumienia znowu. Mówię zaś nie o Twoim sumieniu, lecz o sumieniu bliźniego. Bo dlaczegoż by moja wolność miała być sądzona? Czy bardziej dosłownie nawet definiowana przez cudze sumienie? Określana przez cudze sumienie? Dlaczego moja wolność miałaby być osądzana, definiowana, określana przez cudze sumienie? Dlaczego moje sumienie miałoby podlegać osądowi czyjegoś sumienia, Dlaczego powinno być oskarżane przez sumienie innego? Czyli widzimy, że jakby sumienie jednej osoby nie powinno wkraczać w jurysdykcję sumienia drugiej osoby. Moje sumienie nie definiuje Twojego sumienia i nie, nie determinuje Twojego sumienia. Nie sądzi, nie powinno sądzić Twojego sumienia. 2 Koryntian 1, 12 To bowiem jest chlubą naszą, świadectwo sumienia naszego. Sumienie składa świadectwo. Koryntian 4, 2 Koryntian 4,2 Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Polecamy siebie sumieniu. Oddajemy swoje życie sumieniu innych. 2 Koryntian 5,11 Wiedząc wtedy, co to jest bojaźń pańska, staramy się przekonywać ludzi, a przed Bogiem wszystko w nas jest jawne. Spodziewam się też, że i w sumieniach waszych jest to jawne. Czyli coś w sumieniu jest wiadome. Sumienie zyskuje pewne informacje, odbiera informacje. Coś jest wiadome dla sumienia. Pierwszy to 1 Tomoteusza 1,5. Kończymy tutaj fragmenty z Koryntian. Pierwszy to 1 Tomoteusza 1,5. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia sumienie może być dobre pierwszy do Mateusza 1,19 zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewni ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze dobre sumienie można odtrącić, odrzucić, wyprzeć się pierwszy do Mateusza 3,9 zachowując tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem mamy czyste sumienie pierwszy do Mateusza 4,2 Uwiedzeni obłudą kłamców naznaczonych w sumieniu piętnem występku. Czy też inny przykład z piętnem wypalonym w sumieniu. Sumienie naznaczone piętnem, mające wypalone piętno. Tutaj Greka odnosi się do tego piętna wypalanego, na przykład jak się znakuje bydło, to się przypala, ma się taki znak, pieczątkę, ją się przypala. Przykłada się do bydła i w ten sposób się znakuje, wypala się tym piętnem, e, na przykład bydło właśnie. W miejscu wypalenia e, na skórek staje się martwy, on jest nieczuły. Więc tak też sumienie może być nieczułe, naznaczone piętnem. To coś nowego, może być obumarłe sumienie. Drugi to Mateusza 1,3. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi. Gdy nieustannie ciebie wspominam w modlitwach moich we i w nocy, czyste sumienie. Tytusa 1,15: Dla czystych wszystko jest czyste, dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale skalane, pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Znowu, sumienie może być zbrudzone, skalane. Czy dla sumienia coś może być skalane? Sumienie ocenia w tym sensie. I tu mamy Hebrajczyków, 9,9. Ma to znaczenie obrazowe odnoszące się do teraźniejszego czasu, kiedy to składane bywają dary i ofiary, odniesienie do Starego Przymierza, które nie mogą doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, kto pełni służbę Bożą. Ofiary Starego Przymierza nie były w stanie udoskonalać, oczyszczać, nie mogące udoskonalić w sumieniu tego, który spełnia służbę Bożą. W sumieniu można być udoskonalonym. Można być prowadzonym do pewnej dojrzałości, pełni, doskonałości w sumieniu. Hebrajczyków 9:14 O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Sumienie można oczyścić. Hebrajczyków 10:2. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni. Ciekawa rzecz. Dwa razy słowo sumienie w Nowym Testamencie odnosi się nie tyle do sumienia, co do świadomości. I to jest jeden z tych przykładów. Tutaj mamy świadomość. Nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni. Świadomość, sumienie, świadomość bardzo ciekawa rzecz świadomość przekonanie o czymś Hebrajczyków 10:22 Wejdźmy na nią na tą nową drogę ze szczerym sercem w pełni wiary oczyszczeni w sercach od złego sumienia Sumienie może być złe obmyci na ciele wodą czystą złe sumienie Hebrajczyków 13:18 módlcie się za nas jesteśmy bowiem przekonani że mamy czyste sumienie gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować Pierwszy Piotra 2,19. To są ostatnie trzy przypadki w Piotra. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Inny przykład, gdybyście wzięli do ręki, zobaczylibyście, że tam jest napisane kto z myślą o Bogu znosi utrapienie i cierpi niewinnie. To jest drugi z tych dwóch przypadków. Gdzie słowo sumienie odnosi się do świadomości, do przekonania, do myślenia. Kto w świadomości Boga, kto w przekonaniu o Bogu znosi utrapienia i cierpi niewinnie. 1 Piotra 3,16 Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem, miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniewalają, zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Sumienie czyste, dobre. I ostatni fragment, 1 Piotra 3,21. Ono jest obrazem chrztu, który teraz i Was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre, czyste sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Koniec. 30 przypadków. Przebrnęliśmy. Co z tym zrobić? Jak to zebrać w całość? Co nam to mówi o sumieniu? Zadajmy dwa pytania. Jakie sumienie w takim razie może być i co sumienie może czynić? I tu zyskamy pewien obraz. Jakie sumienie może być? Mamy dwie rzeczy pozytywnie, o których Biblia mówi w odniesieniu do sumienia. Jakie sumienie może być? I tak mamy to, że sumienie może być dobre, czyste, niesplamione, nienaganne. Takie może być sumienie lub sumienie może być oczyszczone, obmyte, udoskonalone. Może być dobre, czyste, niesplamione, może być oczyszczone, obmyte, a nawet udoskonalone. To pozytywne opisy tego, jakie sumienie może być. Mamy też sześć negatywnych opisów tego, jakie sumienie może być. Sumienie może być słabe. I zauważmy, że negatywny opis sumienia wydaje się wskazywać, przynajmniej tak jak tutaj on jest złożony, wydaje się wskazywać, że sumienie w stopniowy sposób może podlegać degradacji. Że ono zaczyna się od tego, że jest słabe, ale potem mamy coś gorszego, aż w końcu coś najgorszego. Że w kwestii negatywnych opisów mamy pewnego rodzaju degradację sumienia. Myślę, że warto nadmienić dwie książki, jeżeli ktoś czyta po angielsku, dwie książki, które są niezwykle pomocne w kwestii zrozumienia, sumienia i które dla mnie były pomocne. Większość materiału tutaj jest zawarta z tych książek. To jest książka Johna MacArthur'a Vanishing Conscience i druga książka to jest Andy Nassali i J.D. Crowley bodajże pod tytułem Conscience, sumienie. I większość rzeczy tak naprawdę pochodzi z pracy, którą oni włożyli w usystematyzowanie biblijnej wiedzy na temat sumienia. Więc sumienie może być słabe, może być zranione sumienie, może być skalane, zbrudzone sumienie, może być sumienie, które jest pobudzane czy zachęcane do grzechu, sumienie, które jest złe, winne sumienie i na koniec sumienie, które jest wypalone piętnem. Na koniec sumienie, które obumiera, które staje się niewrażliwe, nieczułe. I tutaj znowu John MacArthur trafnie zauważa, żebyśmy rozróżnili między słabym a obumarłym sumieniem. Słabe sumienie to nie to samo, co sumienie wypalone piętnem. Sumienie wypalone piętnem staje się nieaktywne, ciche, rzadko oskarżające, nieczułe na grzech. Lecz sumienie słabe zazwyczaj jest przewrażliwione w kwestiach, które grzechem nie są. Ironią jest to, że słabe sumienie słabe sumienie, jest bardziej skłonne do oskarżania niż silne sumienie. Pismo nazywa takie sumienie słabym, gdyż łatwo je zranić. Ludzie ze słabym sumieniem mają skłonność irytować się i niepokoić, złościć rzeczami, które nie powinny wyzwalać poczucia winy u dojrzałego chrześcijanina, który prawdę Bożą zna. Który prawdę Bożą zna. Takie więc sumienie może być pozytywnie i negatywnie. Co ono może czynić? Nowy Testament wymienia trzy rzeczy, które sumienie czyni z tego, co przeczytaliśmy. Sumienie może składać świadectwo, może świadczyć, potwierdzać. Ono coś nam mówi o naszych czynach. Sumienie może prowadzić do postępowania w określony sposób. Ono prowadzi do, określa, do postępowania w określony sposób. Na przykład ono prowadzi kogoś do posłuszeństwa władzy. To sumienie może prowadzić do poddania się władzy zwierzchniej. To sumienie w Koryntian, czytamy, może prowadzić do niepytania o pochodzenie mięsa, które spożywam. To sumienie może prowadzić do niespożywania mięsa, o którym się dowiedziałem, że pochodzi z ofiar dla demonów. Dla fałszywych bogów. Więc sumienie prowadzi do jakiegoś zachowania. Składa świadectwo, prowadzi. Sumienie także może osądzać lub określać wolność drugiej osoby. Osądza i określa wolność drugiej osoby. To jak odnosimy się do sumienia, jak postępujemy z sumieniem, może wpływać na to, jak traktujemy innych kwestii ich sumienia. Ono osądza, ono próbuje określać. Ramy, granice dla innych osób. Takie może być i tak to może czynić. Jak więc je zdefiniować? Jak zdefiniować sumienie? Definicja standardowa ze słownika, najpopularniejszego słownika chyba biblijnego, jednego z popularniejszych. Sumienie jest więc wewnętrzną zdolnością rozróżniania tego, co właściwe i co niewłaściwe. To jest dobra definicja. Jest to wewnętrzna zdolność rozróżniania tego, co właściwe i co niewłaściwe. Ale lepsza definicja, wydaje mi się, pochodzi od właśnie Andy'ego Naseliego, który mówi tak. Sumienie jest świadomością, jest twoim przekonaniem, czy świadomością tego, w co wierzysz, co uznajesz za właściwe i za niewłaściwe. Sumienie jest twoją świadomością, twoim przekonaniem. O tym, w co ty wierzysz, co ty uznajesz za właściwe i za niewłaściwe. I mi się podoba ta definicja. Jest poczuciem, przekonaniem. I teraz, żeby ją wyjaśnić, sześć punktów odnoszących się do tej definicji. Jest to twoja świadomość tego, w co ty wierzysz, co ty uznajesz za właściwe lub niewłaściwe. Po pierwsze, ta definicja dotyczy wszystkich sumienie dotyczy wszystkich jest ono nieodłączną częścią człowieczeństwa koty psy ptaki rośliny tym bardziej sumienia nie mają nie rozważają swoich moralnych czynów tak jak kiedyś przytoczyłem przykład tygrys czy lew nie rozważa moralnego czynu tego że zagryzł kolejną antylopę nie mają dylematów moralnych natomiast chrześcijanie i niechrześcijanie tak samo mają sumienie sumienie dotyczy nas wszystkich nie ma na świecie osoby bez sumienia oczywiście tylko chrześcijanin może mieć sumienie oczyszczone sumienie obmyte sumienie udoskonalone ale każdy ma sumienie jest to część bycia człowiekiem jest to instrument narzędzie dane nam od Boga pewien mechanizm którego nie posiada nikt inny dzięki któremu analizujemy oceniamy moralność Dalej, sumienie jest wewnętrzną świadomością. Jest to świadomość, jest to przekonanie. jest to twoje sumienie. Jest to twoja świadomość, twoje przekonanie. Jest to twoje poczucie. Ponieważ to się tyczy twojego sumienia. I to jest bardzo ważne. Sumienie, musimy pamiętać, sumienie samo w sobie nie jest prawem Bożym. Sumienie nie stanowi o obiektywnych prawach Bożych. Jest to twoje wewnętrzne przekonanie, jest to coś wewnętrznego, co jest twoje, co nie przenosi się na inne osoby, co nie jest prawdą obiektywną i absolutną. Jest to twoje sumienie, nie jest zbiorem doktryn i wiary i prawd. Twoje sumienie nie jest zbiorem prawd i doktryn. Ono jest tylko przekonaniem twoim o tym, co ty uznałeś za słuszne. Sumienie nie jest głosem Boga. To nie jest głos od Boga. Jest to jedynie mechanizm, który sprawia, że ty masz jakieś przekonania. Jest po prostu mechanizmem, jest pewnym instrumentem. I dalej sumienie jest niezależne. Niezależne. W jakim sensie niezależne? No w takim sensie niezależne, że dlatego ono wbrew twoim pragnieniom. Na przykład człowiek ma pragnienie zgrzeszyć. Grzech korci go, nęci go, kusi go, wydaje się przyjemny i człowiek chce tego grzechu i Gdzieś tam posuwa się do tego grzechu. I mimo, że ten grzech jest jego pragnieniem, no to włącza się sumienie, które jest niezależne w tym sensie. Że mimo, że człowiek ma jedno pragnienie, to z drugiej strony sumienie zaczyna dręczyć go poczuciem winy. Zaczyna sprawiać mu jakiś ból z powodu czynu, którego dokonał, mimo, że ten czyn był zgodny z jego pragnieniem. Nawet wtedy, kiedy chciałbym, żeby ono przestało mnie dręczyć, żeby ono się wyłączyło, to ono się nie wyłącza. Ono jest niezależne. Dalej. Sumienie generuje różne rezultaty u różnych ludzi w oparciu o różne standardy. Okay. Sumienie generuje różne rezultaty u różnych ludzi w oparciu o różne standardy. Ten temat rozwiniemy w przyszłym tygodniu. On się pojawia szczególnie w Koryntian, w rozdziały od 8 do 10 i w Rzymian 14. Dlatego definicja tego sumienia mówi, że jest to świadomość tego, w co ty wierzysz. Ty myślisz, że to jest właściwe lub niewłaściwe. Według ciebie, dla ciebie to jest właściwe i niewłaściwe, ale to nie znaczy, że to takie jest, ani tym bardziej to nie znaczy, że każdy inny myśli tak samo i ma to samo przekonanie. Twoje sumienie nie jest nieomylne. Sumienie można wytrenować, można wytrenować je niewłaściwie, można wytrenować je właściwie. Niektórzy potrafią czynić najohydniejsze rzeczy i czuć, że robią coś dobrego. Mają tak źle wytrenowane sumienie. Niektórzy mogą osądzać siebie i innych za rzeczy, które wcale nie są złe. I o tym Pismo też mówi. Na jakim moralnym standardzie powinniśmy opierać swoje sumienie? No nie na standardzie własnego sumienia. Być prowadzonym przez własne sumienie to trochę jak człowiek, który prowadzi taczkę. Idzie wszędzie tam, gdzie taczka zostawi ślad. Więc na jakim moralnym standardzie powinniśmy opierać sumienie? No, nie na standardzie sumienia, ale jak powiedział Marcin Luther, moje sumienie związane jest z Słowem Bożym. To jest absolutny standard każdego sumienia. Dalej, sumienie może się zmieniać. Jest podatne na zmiany. Czyli jest tym, w co ty wierzysz w danym czasie. W danym okresie możesz coś uważać za złe teraz i dojść do wniosku w jakimś momencie, że to coś wcale złe nie było. Mimo, że kiedyś miałeś przekonanie o tym, że złe jest. I odwrotnie. Sumienie może twoje być przekonane, że coś jest w porządku, a pod wpływem Słowa Bożego okaże się, że w porządku nie jest i dojdzie do takiego przekonania. Sumienie może się zmieniać. Sumienie może twardnieć. Może stawać się nieczułe. Lub może upodabniać się do standardów bożych. I dalej. Sumienie funkcjonuje jako monitor, świadek, sędzia i przewodnik. Funkcjonuje jako monitor, ponieważ ono monitoruje moje zachowanie. Cokolwiek robię, moje sumienie niezależnie to monitoruje. Nie da się go wyłączyć. Ono to monitoruje. Monitoruje moje czyny. Dalej funkcjonuje jako świadek. Monitorując moje czyny zaczyna coś ogłaszać mi. Mojemu sercu, mojemu umysłowi zaczyna składać świadectwo o danym czynie. Dalej funkcjonuje jako sędzia, ponieważ w, w, jakby w rezultacie tego, co monitoruje i o czym zaświadcza, zaczyna osądzać dany czyn. Albo brać go w oskarżenie, albo brać go w obronę. I działa jako przewodnik. Prowadzi mnie, by pomóc mi dostosować się do standardów, co do których jest przekonane to sumienie. Więc ono jest przewodnikiem. Ono krzyczy, woła w pewnym sensie, żeby prowadzić mnie do standardów, które w tym sumieniu są przyjęte. Tak można rozpisać funkcjonowanie sumienia jako monitor, świadek, sędzia i przewodnik. Kiedy mówimy o tym, że sumienie działa jak monitor, świadek czy sędzia, to mamy na myśli, że ono wtedy patrzy wstecz. Ono patrzy na czyny, których dokonaliśmy. I w negatywny sposób oskarża i potępia nas, kiedy postąpiliśmy niewłaściwie. W cudzysłowie jest niewłaściwie, dlatego że to jest niewłaściwe według nas. Nie zawsze według standardów bożych. Dlatego w cudzysłowie niewłaściwie. Więc jako monitor, świadek i sędzia patrzy wstecz i oskarża nas, kiedy postąpiliśmy niewłaściwie, w pozytywny sposób pochwala i bierze w obronę kiedy postąpiliśmy właściwie. Natomiast kiedy funkcjonuje jako przewodnik, kiedy mówimy o sumieniu jako o przewodniku, to ono patrzy w przód. Jako przewodnik patrzy w przód. I negatywnie ono ostrzega nas. Ostrzega nas, kiedy chcemy postąpić niewłaściwie i ono pobudza, zachęca, popycha nas, kiedy chcemy postąpić właściwie. Myślę, że zaczynamy trochę lepiej rozumieć, czym jest sumienie. Jakie ono może być i co ono czyni, jak ono działa. Więc sumienie jest twoją wewnętrzną świadomością, przekonaniem o tym, w co ty wierzysz, że jest właściwe lub niewłaściwe. Taka jest definicja. No i w końcu, co z tego? Dużo informacji, dużo tabelek. Czy to ma jakikolwiek wpływ na nasze życie? To, czego się dowiedzieliśmy, czego jeszcze się możemy dowiedzieć, powinniśmy dowiedzieć się o sumieniu. Jak najbardziej. Bardzo ważne byśmy rozumieli, czym jest sumienie przynajmniej z pięciu powodów. I tutaj bez głębokiego wnikania niektóre z tych powodów rozwiniemy w przyszłych tygodniach. Nie będziemy się skupiać na nauce o sumieniu w ogóle, ponieważ byśmy musieli pewnie kilka miesięcy na tym spędzić, ale dotkniemy sumienia szczególnie w kontekście kwestii spornych i niezgody w Kościele. Miłości, jedności, harmonii w Kościele. Ale dzisiaj pięć powodów, bardzo ogólnie pięć powodów, dlaczego to wszystko, co do tej pory się dowiedzieliśmy o sumieniu jest ważne. Dlaczego to jest istotne. Bez głębokiego wnikania. Zrozumienie sumienia pomaga nam pielęgnować dobre sumienie. Zrozumienie sumienia pomaga nam pielęgnować dobre sumienie. Lepsze zrozumienie sumienia zachęca nas do zachowywania dobrego sumienia. Kiedy rozumiemy, że sumienie może być czyste, dobre lub może być złe, a nawet wypalone piętnem, obumarłe, niewrażliwe, nieczułe na grzech. I to prowadzi nas do tego, że powinna nas przerażać myśl lekceważenia swojego sumienia, głosu swego sumienia. Powinna przerażać nas myśl o postępowaniu wbrew sumieniu. Nie powinniśmy chcieć mieć sumienia słabego, a tym bardziej sumienia złego, a już na pewno sumienia obumarłego, zbrudzonego, wypalonego piętnem. Nie chcesz iść tą drogą. Nie chcesz iść drogą prowadzenia swojego sumienia do nieczułości, do niesygnalizowania, do niemonitorowania, nieskładania świadectwa i nie do osądzania Twoich czynów. Co więc robisz, kiedy Twoje sumienie mówi Tobie, byś czegoś nie robił lub żebyś coś zrobił? Jak postąpisz? Jakiś młody człowiek może być w relacji z dziewczyną i myśli o zbliżeniu z nią. Nie są jeszcze małżeństwem, ale hormony szaleją, siebie kochają, są przekonani, że i tak związek małżeński wejdą, więc chcieliby się zbliżyć, ale sumienie krzyczy, prowadzi ich, ostrzega ich, że nie powinni tego robić, że przed Bogiem to jest złe, co więcej, że to prowadzi też drugą osobę do pewnych problemów, że powinienem drugą osobę traktować jako siostrę i brata w Chrystusie, jeżeli nie jest moją żoną, moim mężem. Także jeżeli kiedyś ta osoba wyjdzie za mąż, ożeni się z kimś innym niż ja, to lepiej, żeby ja nie spowodował, nie spowodował, nie był winien tego, że ta osoba kiedyś będzie musiała czegoś wstydzić. Coś chować, że będzie miała jakiś bagaż. Więc co robisz? Twoje sumienie mówi pewną rzecz. Co robisz? Ignorujesz? Racjonalizujesz? Tłumaczysz sobie? Dusisz? Szukasz wymówek? Czy pielęgnujesz dobre sumienie? I słuchasz swojego sumienia? Albo może oszukujesz w szkole? Albo jesteś przed pokusą oszukania, ściągania, stworzenia jakiegoś plagiatu? Może w pracy jakieś oszustwo, jakaś kradzież, jakieś kombinatorstwo? A może w kościele stoisz przed pokusą oszukania, ukrywania, zwodzenia? Co robisz, kiedy twoje sumienie zaczyna powodować poczucie winy i ostrzega ciebie, monitorując, sygnalizuje, składa tobie świadectwo i jako przewodnik mówi tobie, nie idź w tę stronę. Czy zignorujesz je, czy znajdziesz wymówki, czy wytłumaczysz sobie, porównując się do innych, relatywizując, racjonalizując sobie, czyn, do którego chcesz się posunąć, może zaczniesz zwalać winę na kogoś innego, czy raczej będziesz pielęgnował swoje sumienie. Posiadanie dobrego sumienia, jak ktoś powiedział, posiadanie dobrego sumienia jest najlepszą poduszką na radowanie się spokojnym chrześcijańskim życiem. Myślę, że taki fajny obraz. Taka najlepsza poduszka amortyzacyjna, na której mogę się oprzeć, która pomaga mi radować się moim chrześcijańskim życiem. To właśnie dobre sumienie. Więc chcemy mieć sumienie, które jest czyste, dobre. Rzymian 14, Wersety 22, 23. Rzymian, rozdział 14, werset 22, 23. Fragment, na którym skupimy się mocniej w przyszłych tygodniach. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, radosny, spokojny, szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony. Ten, któremu sumienie mówi jakąś rzecz i on działa wbrew tej, temu przekonaniu, jest potępiony. Przeżywa udręki, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Co nie wypływa z przekonania sumienia, jest grzechem. Innymi słowy, Paweł mówi: nie grzesz przeciwko sumieniu. Nawet jeżeli Twoje sumienie jest w błędzie, to nie grzesz przeciwko niemu, kiedy ono Tobie mówi stop. Niechże przeciwko niemu. Jak jeden z biblistów powiedział, że sumienie nie czyni złych rzeczy dobrymi. Ono nie czyni złych rzeczy dobrymi. Jeżeli coś jest złe, ale twoje sumienie daje ci spokój, to to wciąż jest złe. Ale sumienie czyni dobre rzeczy złymi. Innymi słowy, jeżeli... O czymś dobrym jesteś przekonany, że to jest złe. Bo twoje sumienie jest słabe, brak ci dojrzałości, nie dostosowałeś się do standardów bożych. I coś jest dobre, ale ty jesteś przekonany, że to jest złe. To to jest dla ciebie złe. I o tym mówi Paweł w tym fragmencie. Nie postępuj wbrew przekonaniu twojego sumienia. Bo będziesz doświadczał przekleństwa wewnętrznego, a nie szczęścia. Natomiast szczęśliwy ten, kto słucha głosu sumienia. Dalej. Sumienie pomaga nam, czy zrozumienie sumienia pomaga nam kochać innych chrześcijan, gdy nie zgadzamy się z nimi w kwestiach spornych. I tutaj też tylko dotkniemy, draśniemy tego tematu. Sumienie jest bezpośrednio związane z tym, co chrześcijanin powinien myśleć w sprawach spornych, w kwestiach wątpliwych, w kwestiach tak zwanej wolności chrześcijańskiej. To nie jest tak, że te sprawy są sprawami nieważnymi, one są ważne. Ale członkowie jednego kościoła powinni być w stanie nie zgadzać się ze sobą w tych kwestiach i wciąż mieć pełnię miłości, harmonii, jedności i pokoju w społeczności ze sobą. Różnice zdań w tych kwestiach spornych nie powinny powodować zaburzenia jedności w rodzinie kościoła. Na przykład, sabat. Czy można pracować w sabat, w dzień pański, w ogóle. Można sabatem nazwać? Czy można pracować za pieniądze? Czy można pracować w ogrodzie? Czy można iść do kina? Czy chrześcijanie może oglądać film? Czy może uprawiać sport? Zwłaszcza w niedzielę. Powinniśmy oczekiwać różnicy zdań w tych i wielu, wielu, wielu kwestiach pośród Kościoła. Powinniśmy oczekiwać, że będziemy różnić się w tych kwestiach. I uwaga, nie zawsze Naszym głównym dążeniem powinno być wyeliminowanie tych różnic. Pobudką naszej cielesności, często niedojrzałej cielesności, jest to, że to czego chcemy najbardziej to wyeliminować właśnie te różnice. A najbardziej tak, żeby wszyscy myśleli jak ja i mieli te same przekonania co ja. To jest pobudka naszej cielesnej niedojrzałości, żeby wyeliminować wszelkie różnice w kwestiach spornych. Jednak kiedy czytamy uważnie 1 Koryntian, rozdziały od 8 do 10 i Rzymian 14, to widzimy, że kluczową nadrzędną pobudką nie powinno być wyeliminowanie tych różnic w kwestiach spornych. I spojrzymy na to w przyszłych tygodniach, ale zawsze, zawsze nadrzędnym celem powinno być uwielbienie Boga poprzez miłość do innych pomimo tych różnic. I pośród tych różnic to musi być nadrzędny cel Kościoła. Wyrażać miłość Wielbiąc Boga pośród różnic, które mają miejsce pośród nas. I jeden ze sposobów, w jaki kochamy innych chrześcijan, kochamy ich służąc im, obdarowując ich, pomagając im, głosząc im Słowo Boże, ale jednym ze sposobów, w jaki kochamy innych chrześcijan, uczy nas Koryntian i Rzymian, jest bycie łaskawym, wrażliwym wobec nich, kiedy mamy inne opinie od nich na jakiś temat. Dalej, zrozumienie sumienia pomaga nam kalibrować nasze przekonania odnośnie kwestii spornych, tak by bardziej odzwierciedlały słowo. Pomaga nam kalibrować, zrozumienie sumienia pomaga nam je kalibrować, dostosowywać, kształtować. Przesłaniem Rzymian 14 nie jest kalibrowanie naszego sumienia, w Rzymian 14 Paweł nie wzywa do tego, żebyśmy przekonywali innych do swoich racji. Przesłaniem Rzymian 14 nie jest zmiana czyichś standardów, czyichś przekonań i opinii, ale przesłaniem Rzymian 14 jest to, jak kochać, kiedy ktoś ma inne zdanie niż ja w kwestiach spornych. I tam w Rzymian 14 Paweł tworzy dwie kategorie ludzi, mocnych i słabych. Mocni to są ci, którzy mają poprawne przekonania, poprawnie zastosowują jakieś przekonania wynikające ze standardów bożych. Słabi to są ci, którzy trzymają się błędnych przekonań, jakby niepoprawnie zastosowują standardy boże, zasady biblijne. I uwaga, słabi to nie heretycy, słaby to nie heretyk, to nawet nie człowiek grzeszący. To jest ktoś, kto po prostu błędnie zastosowuje pewne zasady biblijne w kwestiach spornych. Po prostu w tych kwestiach ma błędne przekonanie, co prowadzi do wrażliwości jego sumienia. I tam widzimy, że trzy problemy są w Kościele w Rzymie, które dotykają tych kwestii sumienia, spornych. Jedzenie. Jedni jedzą wszystko, inni tylko jarzynę. Mocny wie, że może jeść wszystko, słaby, ma wrażliwe sumienie i myśli, że jego dieta powinna być ograniczona tylko do jeżyny. Potem pojawia się kwestia dni, Jedni wiedzą, że każdy dzień przed Panem jest ważny, inni myślą, że jeden dzień jest tak szczególny, że to on powinien być jakoś tam wywyższony ponad inne dni. Mamy kwestię alkoholu w tym fragmencie też. I w każdej z tych trzech kwestii pozycja, którą przyjmują silni jest poprawna, a którą przyjmują słabi jest błędna. I ciekawe, choć Paweł nie nakazuje zmiany opinii w tym fragmencie, co wskazuje na to, że tu nie jest mowa o heretykach i o grzesznikach, tylko o kimś, kto ma błędne przekonanie w danej kwestii w sumieniu. No i chociaż nie nakazuje zmiany opinii innych ludzi, to zauważmy, że przynajmniej sugeruje, zakłada, że jedno jest bardziej pożądane od drugiego. Bo skoro jednych nazywa mocnymi, innych słabymi, to przynajmniej sugeruje, że jedno jest lepsze od drugiego. Więc chciejmy mieć poprawne poglądy, Niekoniecznie grzeszymy, jeżeli jesteśmy w błędzie w tych kwestiach, ale lepiej oczywiście przez całe życie dążyć do poprawności biblijnej. Więc jeśli jestem słaby w danej kwestii, to pytanie, jak mogę dokonywać zmiany? Jak mogę przejść z bycia słabym na bycie silnym w danej kwestii? Czy czymś złym jest zmieniać swoje sumienie? Czy czymś złym jest je przeinformowywać? To zależy. Rzymian 14, 22, 23, fragment, który czytaliśmy, uczy, żeby słuchać sumienia i nie grzeszyć przeciwko niemu. Więc kiedy sumienie mnie przekonuje o czymś, co jest złe, nigdy nie powinienem działać wbrew niemu. Ale z drugiej strony, to Bóg jest Panem mojego sumienia. Nie ja i nie moje przekonania, tylko Bóg jest Panem mojego sumienia. On oczekuje, byśmy stopniowo kalibrowali swoje sumienie, tak by ono dopasowywało się do woli Bożej objawionej w Jego Słowie. Tak więc sumienie należy szkolić, edukować. I to nie to samo, co grzeszyć przeciwko Niemu. Życie zgodne z sumieniem przynosi błogosławieństwo, jak najbardziej. Ale życie zgodne z prawdą Bożą przynosi jeszcze większe błogosławieństwo, jeszcze większe szczęście. Więc pytanie, jaka jest różnica pomiędzy szkoleniem sumienia, a grzeszeniem przeciwko Niemu? Jaka jest różnica między przeinformowywaniem swojego sumienia, a grzeszeniem przeciwko niemu, łamaniem sumienia? No, grzeszymy przeciwko sumieniu, gdy wierzymy, że nasze sumienie ma rację, a mimo to sprzeciwiamy się jemu. Wtedy grzeszymy przeciwko sumieniu. Natomiast szkolimy, kształtujemy, kalibrujemy sumienie, kiedy Chrystus przez swoje Słowo przekonuje nas, że byliśmy w błędzie w danej kwestii i z tego powodu zaczynamy sprzeciwiać się swojemu sumieniu. Wtedy je szkolimy, kształtujemy, a nie grzeszymy przeciwko niemu. Ilustracja, dzieje apostolskie 10. Piotr w Jafie, na dachu, modli się. Tam ma wizję. Stępuje jedzenie, mięso. Bóg woła, zabij i jedz Piotrze. Jego sumienie się sprzeciwia temu. Bóg mówi, zabij i jedz. Piotr mówi, ja nie mogę tego jeść. To jest złe w moim sumieniu. Ale Piotrze, to Bóg do ciebie mówi, zabij i jedz. To jest kwestia sumienia, w której Piotr był słaby. Potrzebował pouczyć swoje sumienie, aby pasowało do objawienia Bożego. To była kwestia szkolenia sumienia. I Piotr musiał uczyć się tutaj postępować wbrew sumieniu, które zostało poinformowane o nadrzędnym autorytecie, które stoi ponad autorytetem jego własnego sumienia. Mój własny przykład. Kiedy nawróciłem się, trafiłem do kościoła baptystów, mieliśmy wieczerze, pamiątkę wieczerzy zawsze z jednego kielicha i zawsze z winem fermentowanym, alkoholowym. I pamiętam, kiedy pierwszy raz to było, pojechaliśmy do Stanów i w Stanach w kościele nie dość, że podali wieczerze w jakichś dziwnych plastikowych kieliszkach, to jeszcze to był sok. Pamiętam, jaki to był cios dla mojego sumienia. Coś mi tam nie pasowało. Coś mi tam w sercu nie grało. Przecież prawdziwy chrześcijański kościół, który celebruje prawdziwą komunię, no to powinien ją celebrować z jednego kielicha no i z prawdziwego wina. I coś wtedy w moim sumieniu się nie zgadzało. Coś mi nie pasowało. I potrzebowałem czasu, żeby uporządkować sobie te rzeczy, że kwestie tutaj jedynie jakby, można powiedzieć, kosmetyczne tego, w co w Wieczerzy się zawiera, są drugo, trzecio, a nawet czwartorzędne, jeżeli chodzi o pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. I musiałem swoje sumienie skalibrować, dostosować, ukształtować tak, mówić nie swojemu sumieniu, tak by dopasować się do objawienia Bożego w tej kwestii. Sumienie, zrozumienie sumienia pomaga nam ewangelizować. Pomaga nam w misji, ewangelizacji i w uczniostwie. Nasze sumienia różnią się. Sumienie żadnego człowieka nie pokrywa się dokładnie ze standardem Bożym i sumienie żadnego człowieka nie pokrywa się dokładnie z sumieniem innego człowieka. Kiedy przekraczamy próg Kościoła, to mamy do czynienia z różnymi ludźmi, z różnym wychowaniem, z różnych kultur, z różnych sfer, z różnych środowisk. A kiedy przekraczamy próg innego kraju, to dopiero zaczyna się jadka. Dopiero zaczyna się kogiel-mogiel. Różne kultury mają różne standardy. Różnie pojmują na przykład kwestie punktualności. Różnie pojmują kwestie porządku. Różnie pojmują kwestie prywatności. Różnie pojmują kwestie stosownego ubioru. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie jesteśmy ostrożni w kwestiach sumienia, nie rozumiejąc tego, czym sumienie jest, łatwo możemy zacząć prowadzić ludzi nie do Chrystusa, ale do swoich przekonań. Do przekonań, które są drugorzędne, trzeciorzędne, które nie są Ewangelią. A często w konsekwencji możemy prowadzić ludzi do legalizmu, a nie do wolności, która jest w Ewangelii Zbawienia Chrystusowego. Możemy ludzi prowadzić w ewangelizacji, w uczniostwie do legalizmu, by oni mieli dokładnie te przekonania, które ja mam w swoim sumieniu. Więc ważne jest rozumieć sumienie, bo to pomaga nam prowadzić innych do Chrystusa. I na koniec, ostatni punkt. Sumienie, zrozumienie sumienia pomaga nam cenić oczyszczające sumienie, zbawcze dzieło Chrystusa na krzyżu. Kiedy rozumiesz, jak święty jest Bóg, kiedy rozumiesz doskonałość Jego moralnych standardów, że w Nim nie ma ani chwilowego zaćmienia, Bóg jest światłością. Kiedy rozumiesz, jak święty jest Bóg i rozumiesz, jak grzeszny jesteś Ty, to Twoje sumienie będzie słusznie Ciebie potępiać za Twój grzech przeciwko Bogu. Dobrze, jeżeli sumienie Ciebie potępia za Twój grzech przeciwko Bogu. Sumienie powinno potępiać mnie, kiedy grzeszę. Nasze sumienia słusznie monitorują nasz grzech, słusznie świadczą przeciwko nam, słusznie osądzają nas. I kiedy to się dzieje, a dzieje się to u każdego z nas, to istnieją trzy opcje, kiedy sumienie monitoruje, poświadcza i osądza nasze czyny. Trzy opcje istnieją. Mogę zatwardzać sumienie i piętnować je, stale się jemu sprzeciwiając. I to prowadzi do tego, że ktoś staje się psychopatą. Kto jest nałogowym kłamcą, nałogowym złodziejem, nic już go nie rusza. Już sam się gubi w tym, co jest prawdą, a fałszem. Ciągle nosi maski, ciągle oszukuje. Który stał się niewidomy, nieczuły na wszelkie standardy moralne. Druga opcja... Możemy zachować wrażliwość, trwać w nieupamiętałym grzechu i żyć w stałej agonii poczucia winy. I to się często dzieje. Ludzie zachowują wrażliwość sumienia, jednak dalej sprzeciwiają się jemu. Dalej żyją w nieupamiętałym grzechu i dotyka ich agonia poczucia winy. I większość tego, co psychologia nazywa chorobami psych psychicznymi wynika tak naprawdę z kwestii poczucia, winy, grzechu, który jest w nieprawidłowy sposób rozwiązany w skrusze i upamiętaniu przed Bogiem. I to z kolei prowadzi do różnego rodzaju dolegliwości psychosomatycznych, do ciągłego niepokoju, do ciągłego stresu. Albo po trzecie, możesz chwycić się Chrystusa. Kiedy w świadomości tego, jak święty jest Bóg i jak grzeszny jesteś Ty, Przekonany w swoim sumieniu, o swoim grzechu, osądzony. Możesz chwycić się Chrystusa. Możesz być posłusznym Bogu, możesz wyznawać grzechy. Cieszyć się życiem pokoju, który przewyższa wszelkie korzyści pozyskane grzesznie, które obiecują spełnienie, ale naruszają sumienie. Tak więc świadomość grzechu w obliczu świętości Boga może prowadzić albo do desperacji i rozpaczy, albo może prowadzić do pełnej wdzięczności i żarliwości chęci uwielbienia i wywyższania i czczenia Boga i służenia Jemu. Hebrajczyków 10, 22, Hebrajczyków 9, 14 możemy z czystym sumieniem przylgnąć do Boga, my, którzy jesteśmy Jego, bo mamy sumienia oczyszczone, obmyte. Krew Jezusa oczyszcza nasze sumienia, Hebrajczyków 9, 14, oczyszcza nas, zakrywa grzech, tak byśmy mogli służyć Bogu żywemu, mówi autor. W Starym Przymierzu ofiary nie były w stanie udoskonalić, oczyszczyć sumienia tych, którzy je składali. Ale teraz krew Chrystusa czyni to. Przychodzimy przed tron Boży oczyszczeni krwią Chrystusa. I dzięki temu, że sumienie nas oskarża, to w reakcji na oskarżenie i na poczucie winy, którego doświadczamy, czy w kontraście do tego, możemy potem przeżyć piękno uwolnienia, które płynie z uchwycenia się ofiary Chrystusowej. To jest błogosławieństwo oskarżonego sumienia, które następnie jest oczyszczone przez wystarczalność Krzyża Chrystusowego. Śpiewamy nową pieśń, nowy hymn. Gdy z pokusami walczę znów, będziemy za chwilę śpiewać. Gdyśmy zamienili to słowo na słowo sumienie. Gdy z sumieniem walczę znów, a ciężar win zbyt wielki jest. Pamiętam wtedy, że sam król z niewoli grzechu wyrwał mnie. Do zbawcy śmierć sprawiła, że ma grzeszna dusza, wolna jest. W nim sprawiedliwość stała się. W nim przebaczenie znajdę swe. W nim przebaczenie znajdę swe. Powstajmy i zaśpiewajmy.